0: Podplay Hej och stort tack till dig för att du lyssnar på den här podden som heter Snutsnack. Jag uppskattar verkligen att du stannar kvar och lyssnar på våra poliser där ute Ja, jag har ju såklart en gäst även idag Hon heter Linda Hon har gjort som en del andra en karriär som kanske inte följer mallen någonstans Hon började en utbildning, hoppade på en annan vänder tillbaks lite. Ja, jag ska inte förklara det nu. Alldeles sagt för att höra Lindas resa. Ett intressant avsnitt om både det ena och det andra. Linda är givet med, givetvis med i ett avsnitt på Patreon också. Där vi kommer att prata lite om hennes nuvarande yrke som inte är polis. Patreon.com slash snutsnack. Om du vill höra lite bonusmaterial med Linda. Vilket jag tycker du ska göra. För det är väl värt. Det finns mycket bonusmaterial på Patreon. Annars, Instagram och Facebook finns vi på. Där du får se när jag lägger upp nya avsnitt med mera. Nu önskar jag att du tar det försiktigt där ute. Och så hoppas jag att du givetvis får en mycket trevlig lyssning. Varmt välkommen till snusnack Linda!
1: Ja, hej!
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, men det är bra faktiskt, absolut.
0: Jag vet att du sitter i södra delarna av... Nej, äh, södra. Jo, det är i alla fall söder om Stockholm är det ju. Eh, helt ensam på ditt nuvarande jobb. Jag tänkte vi skulle komma till lite vad du jobbar med nu. men om, Jag tänkte vi skulle backa. För jag har ju lite kunskap om det här. Eh, för jag har pratat lite innan och sådär. För du började inte din polisutbildning. Alltså du började din polisutbildning när du började din polisutbildning, men du började med en helt annan utbildning och sen gick du direkt in på polisutbildningen. Berätta vad var det som hände?
1: Nej men för mig så var det helt självklart att jag skulle läsa på universitetet. Jag tänker att jag kommer från en familj där det var helt självklart att man skulle ha en akademisk utbildning. Så hur mycket jag kanske än drömde att bli någonting annat så var det bara helt självklart att man skulle läsa vidare på universitetet. Så jag sökte till juristlinjen och gick juristlinjen där fyra och ett halvt år. Eller ja, fyra år när jag började tvivla lite och skicka in en ansökan till polisskolan faktiskt.
0: Ja, oh, men vad var det som... Jag menar, för juristlinjen vet jag, det är det faktiskt... Det är den som är per student billigaste utbildningen av alla. För det är ingen så här... Man bara skickar på en massa böcker.
1: Ja, det var helt sjukt. Man, man, man bara läser en massa saker, eh, verkligen. Och det kanske var det som fick mig att tvivla lite grann. Det är, blir så otroligt abstrakt. Alltså, och man läser ju inte bara straff och processrätt. Det var ju bara en termin. Utan man läser ju så mycket, ja, verkligen icke-konkreta saker. Och det kändes så oerhört långt borta från verkligheten. Oh. Och jag förstod faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig vad jag någonsin skulle kunna använda det där till.
0: <laughs> läste ni så immaterialrätt och sånt?
1: Nej, men jag, det var komiskt att jag eh, specialiserade mig faktiskt på Så företagsbeskattning. Så, ja, så jag läste hur mycket specialkurser som, ja, det är inte jättemånga, men de specialkurserna man kunde läsa och eh, jag skrev min uppsats om fåmansföretagsbeskattning. Ett litet Ja, herregud, Det är helt galet när man tänker tillbaka på det.
0: Men den här ansökan då, då Du skickar in en ansökan till polisutbildningen- medan du, du håller på att bli färdig jurist. Liksom.
1: Ja, det var en, 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 en yngre kursare som hade samma idé- som sa att liksom, man kan ju göra vad som helst med juridiken- den behöver ju inte vara så att man blir advokat eller åklagare eller vad det nu är. Utan du kan ju, ja du behöver ju den på så många olika ställen. Och då sa han, jag ska ju läsa till polis till exempel. Och jag var ja det är klart jag ska använda det till att läsa till polis. Mm. Så äh, det var ju därför jag skickade. Jag låg ju lite för honom då. Så därför så skickade jag in den och kom in. Äh, så det var ju, ja äh, jag egentligen bara slutade på juristlinjen och tog tåget direkt upp till Stockholm.
0: Ah, okej. Okay. Och då fick du börja läsa straffrätt igen och <laughs> rättegångsbalken.
1: <laughs> Jag förstår vad var det ju konkret. Då var, då, ah. det, det var helt annorlunda. Alltså helt plötsligt så kändes det som att juridiken liksom föll på plats. Så att mm. man visste vad man skulle använda den till. Det var inte en massa diskussioner, hypotetiska resonemang utan mycket, mycket mer konkret liksom. Du kan inte sitta där och fundera jättemycket utan antingen så ja, finns det gripande skäl, eller så finns det inbegripande skäl, Alltså lite så. Det var mycket mer konkret och det gillar jag.
0: Just det, ja, men precis. Och för jag lyssnade då, då, nu tänker jag mig in i din situation. Men att, och lite yngre var ju då också givetvis... Att hur abstrakt det blev att poliser, de som är poliser någonstans gör saker för att en åklagare sen att ja, men sen vet man, det här ska jag själv, jag ska ta tag i en person, tillfälligt frihetsberöva och sen bedöma kan jag liksom släppa eller inte släppa. Ja men det känns ju väldigt mer hands on.
1: Ja och att man kanske också kände att eller man, jag kände nog att jag kunde hjälpa människor på ett annat sätt. Det andra förstod jag inte riktigt. Nu tycker jag ju att jag gör det såklart. Men, men då var det lättare att förstå hur man kunde hjälpa människor direkt liksom, när de har blivit utsatta för brott. Eller se till att de bemöttes på ett bra sätt. Eller, ja, det var verkligen... Ja,
0: det föll på plats på, på den Men i övrigt, då skillnaderna när jag tänker på universitetet och studenterna. Alltså, var det någonting som du kan ta på där? som du liksom, så här, men Där kunde jag faktiskt se skillnader ganska tydligt mellan studenterna eller själva utbildningen. Hur andades de här två utbildningarna om man jämför dem liksom med varandra?
1: Ja. Ja, men det, går inte, det går verkligen inte att jämföra det ena var ju att man träffades kanske två timmar jag, vet inte, jag kommer inte ens ihåg när vi hade lektioner men det kanske var max två timmar om dagen vi hade på juristlinjen och resten mm. satt man och bara läste för sig själv på biblioteket och tragglade böcker och text oh. och så kom man till polisskolan där det liksom är åtta till fem och, eh, ja, men, och det var ju inte bara plugga utan det var ju massa annat roligt liksom. så det är klart att det skapar en helt annan sammanhållning eh, än att man sitter liksom två rader från varandra i en jättelik aula och lyssnar på en föreläsare.
0: Mm, jag fattar. Mm. Ja, så hela utbildningen blev mer liksom hands då kanske att man känner att...
1: Ja, och rolig på ett annat sätt. Eh, alltså jag ångrar verkligen inte att jag gick juristlinjen för att jag, då hade jag inte kunnat göra det jag gör idag, men... men... Det var ju mycket roligare, mycket lättare att tycka att polisutbildningen var rolig, så ska jag säga. Aha,
0: jag fattar. Men sen då när du väl är inne på, på polisutbildningen, får du några tankar kring vad du vill att den ska leda dig någonstans? Är det så här, åh oh, jag ska bli polischef eftersom jag har juristutbildning eller hur tänkte du där?
1: Nej men absolut inte. Jag måste säga att jag blev helt fast för att bara vara polis. Alltså det var bara egentligen det som lockade. Jag hade ingen tanke på någonting annat för då blev det ju också lite abstrakt. Nu har jag inte testat på att vara så högt upp i poliskarriären men, men att det är samma sak att jag sökt mig dit för att det skulle vara konkret och att då bli polischef känns också som att man kommer längre bort från verkligheten och det var absolut inget jag ville.
0: Men det, det är lustigt för det blir ju på något sätt det, det du berättar initialt där lite grann liksom någon, någon egentligen kanske familjekultur som då driver den in ibland mot eh, den inriktningen man ska producera. Det var liksom som jag förstår lite underförstått eller skrivet mellan raderna så att ja, men man ska liksom plugga på universitetet. Mm. Och, blev det liksom ett litet awakening så här, nej men vänta jag vill ju fånga bovar alltså det, 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 det att inte det kom tidigare så att det ändå blev universitetsutbildningen. Då är det liksom att. Är man tror att vi är så starkt liksom påverkade av.
1: Absolut, det familien. tror jag också. Jag tror. Det tror jag, åt båda håller, mm. det är lätt. Det är svårt att göra uppror mot om man kommer till exempel från en arbetarfamilj där man liksom ska skaffa sig ett riktigt jobb. Precis som det är naturligtvis är svårt att göra uppror mot liksom, en, en akademiker en, en akademisk tradition. Liksom. Mm. Det är jag helt övertygad och det är ju lite tråkigt liksom, ja. faktiskt åt båda hållen. Mm. Man, jag tänker att man borde behöva vara öppnare åt båda hållen. Sen, sen ångrar jag ju ingenting. Jag är ju så tacksam för att jag hade en universitetsutbildning liksom, i bagaget. Mm. Så skulle jag råda någon så skulle jag väl kanske säga att gör det där så kan du göra det roliga sen. För det kändes faktiskt som att polisutbildningen var <laughs> ja, det var ju oförskämt roligt liksom.
0: Okej, så inga planer på polischef trots att du hade det där. Och när du kom ut och nybakad polis, fick sätta på liksom axelklaffar och allt sånt och fick lägget. Vad, vad hände då?
1: Ja, men det var samma sak. Det var ju bara jätteroligt. Jag minns bara min tid som eh, så himla rolig. Liksom. Jag hade världens bästa handledare. Vi hade tur. Det hade inte varit så många eh, kurser på poliskolan. Så vi var nog bara 68 som gick där. Så mm. ibland var vi ju helt själva. Så jag hade jätte tur att vara ensam med en handledare som är helt fantastisk. Jättemånga många bra kollegor jobbade i söderort, fick testa på att göra allt verkligen. Uh, nej, jag hade inga tankar eller planer på att göra någonting annat. Det kom faktiskt senare, <laughs> på grund av en åklagare.
0: <laughs> ja, men vi kommer lite till det, till det då, men då du är söderort, vet jag. Hur är det då, ordningsavdelningen eller ingripande verksamheten som det heter idag, hur, hur var det?
1: Ja, men då hade de ju fortfarande så här, vad heter det, lokal, på näpo, näpo. Så då mm. hade de ju något som hette på Aspudden så det mest ja, och sen slogs det ihop till tre tror jag, så då var det Skärholmen det som var roligt med Söderort var ju att det är ganska blandat alltså allting händer så man får göra allt liksom. mm. så det är ett väldigt, bland, ett väldigt bra ställe att börja sin liksom, polisbana, man får testa på allt liksom från
0: Ja, snatterier
1: heter, heter det då men mm. till mord och drå på, ja men allt liksom
0: Det finns inte det brottet längre snatteri?
1: stöldare är du ju ah,
0: Jag vet inte riktigt <laughs> det,
1: inte, ja, det låter inte riktigt lika liksom äh, sant som snatteri äh,
0: Okej, okay, det är borttaget
1: Ett poddtips från Podplay
0: Men sen vet jag att du söker dig till i alla fall. Jag vet inte hur lång tid det har gått då när du söker dig som, till en civil tjänst?
1: Äh, nej, men jag söker mig till det kommissionen. Ja. ja det inte jag, jag försöker tänka tillbaka. Det är inte så lång tid. Jag tror inte jag har varit ute med en. Än... Några år. Men jag har nog hela tiden varit här att jag tänker att jag tar chansen. Jag trodde nog faktiskt inte att jag skulle få tjänsten. Det var samma <här> sak. Man söker och så tänker jag att det är bättre att testa och så får man se vad som händer. Och då hamnar jag på redkommissionen med på länskrim.
0: Och då, för när den började, det vet jag, jag var ju med och, och startade upp där de två grupperna. Men mm. då var vi ut ute i Nacka. Men ni var inne i, i City då var på polishuset eller eller?
1: Ja men precis, då, då var det ju på Kungsholmen. Mm. Eh,
0: hur var det att byta, liksom, ta av sig uniformen och eh, då framstå som bara liksom, en helt vanlig person på stadens gator?
1: Ja men det var jättesvårt faktiskt. Det var, det, jag hade ju precis egentligen blivit bekväm i uniformen och man har ju fördelen av att uniformen, när man tar av sig den så blir man ju en, en, en alltså osynlig. För det är ingen som känner igen den när man inte har uniformen på sig. Men när man helt plötsligt går och jobbar i civila kläder så, så ser man likadan ut. Det är svårare att sätta gränser för när jobbet börjar och när jobbet slutar. Och dessutom så kände ju folk igen den på ett helt annat sätt. Mm. Så man blev synlig. Och i och med att vi jobbade i hela Stockholm så, ja, så blev man ju synlig. Det var både så att jag träffade folk på jobbet. Som, som började prata med mig som om jag var ledig och även då när jag var ledig så var det folk som pratade med mig som om jag jobbade
0: Just det. så det var ju en helt
1: ny utmaning
0: ja. mm. och det här att liksom jag går ju mycket på fotboll och ibland läser jag så, oh, man kan se poliser på 150 meters hal, vilka som är poliser och inte poliser, det är inte alls min bild eh, men vissa kanske ser mer polisiära ut än andra men hade du några tankar på att klä det på ett speciellt sätt för att se liksom icke-polisiär ut?
1: Jag tror så här att om man det är klart att det finns saker du kan profilera eh, liksom poliser på, på. Man måste ju ha vissa saker på sig. Det är ju väldigt svårt att jobba i sommarklänning alltså ha mm. Det är ju sjukt svårt och opraktiskt, faktiskt. får säga. Men, eh, men visst, sen tror jag ju att det var en fördel av att jag inte såg så polisiära ut. Jag tror att vi kanske var lite ändå utvalda på inte för att det var den enda egenskapen men lite kanske också för att vi inte såg så polisiära ut.
0: Mm. Men då kom du att jobba med ungdomar och narkotika som ju mm. Reivkommissionen som ju ett namn liksom lite mer folkmund. Det hette väl det är något helt annat jag till och med bort.
1: Ja, oh, just det. är Det här, Jag kommer inte ihåg det, jag det nu ser. heller. Det, vi, vi tar reda på det. Det, ja. Ja. det hette något jättelångt ju. Ja. Kommissionen för... Ja, mm. ja. Nej, vi kanske kommer på det sen. Men det har jag också glömt.
0: Men just du berättade här att när du var färdig som polis att det är bra handledare och sådär. Men det är ju nästan så att man faktiskt behöver en handledare när man tar av sig uniformer också ska gå ut och titta och kika. Och, mm. och hur var det? jag menar Vi har varit inne på det lite grann med klädsel och sådär, men man agerar ju nästan på ett helt annat sätt. Fick du någon ja, men... handledning av din gruppchef då? Ja, eller?
1: Ja, <laughs> men alltså det var väl samma sak. Jag hade ju jättebra grupp. och det är, Tipset var ju faktiskt att göra skillnad. Inte ha de kläderna på sig- på jobbet som man sedan hade privat. Så även om det inte syntes så var det ju ändå så att de jeansen och den tröjan och den västen hade jag ju egentligen aldrig privat utan jag hade ju de kläderna på jobbet så att det ändå kändes som någon form av symbolik. Det var någon äldre kollega som sa att han hade samma byxor på sig i början just för att, att liksom få känslan ändå av att nu börjar jobbet och nu slutar jobbet.
0: Ja, ah, just det. Och då... Hur jobbade ni då? Jag vet ju hur vi jobbade, men liksom hur var era tankesätt då, kring eh, ungdomar och, 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 och narkotikabrottsligheten då på den tiden? När var det här ungefär? Vilket år var det här?
1: 2001 tror jag, mm. om jag har försökt tänka mig. Ja, men alltså, jag skulle ju egentligen önska att polisen på det sättet som rejkommissionen jobbade skulle jag ju önska att polisen alltid jobbade för det kändes ju som att inte saker föll mellan stolarna att både liksom ha sin egen underrättelseverksamhet ha sin egen uppsökande verksamhet och dessutom följa upp liksom ärendena som man också ja, men, körde hämtningar på de ärendena på försäljningslister och liknande. Och sen ja, det, det var ju helt lysande jag förstår faktiskt inte varför inte det har fått större genomslag. Liksom. Det, är ju, det, det, det kändes så fantastiskt givande att det aldrig egentligen föll mellan stolarna eh, någonting.
0: Liksom. Nej, det var någonting, det var någonting unikt med den, det sättet att jobba. Det var väl precis som för oss. Sällan de ringde och sa så här, Hej Linda, vi tror att det kanske är några ungdomar som säljer knark från en lägenhet där och där. Utan det har ni, ni hittade liksom era ärenden själva mm. Baserat på kanske egna källor eller källor som har hört av sig på ett annat sätt. Liksom. Var det ja, eller
1: bara att vara ute också. Mm. Alltså, det var väl det som var det fantastiska. Vi rörde oss ju där eh, man skulle röra sig. Liksom. Och det var ju inte så svårt att, att eh, profilera dem vare sig om man rörde sig på plattan, eller Björnstegården eller på krogen. Det, det, var, det var inte svårt. Tvärtom så var det ju ganska övermäktigt många gånger. Liksom. Det, det, man hann ju inte med allt.
0: Nej. Det är li lite missvisande namnet för det var ju inte så att man var på rave varje kväll liksom.
1: Nej. Sen var det ju några sådana roliga. Alltså att vi var ute i skogen och, och, och de bara startade stora liksom, fester. Men det var ju samma sak att där var det också egentligen att vi inte mäktade med liksom. mm. mm.
0: Nej det är intressant. Jag... Jag var med, jag var gästad i en podd och jag, jag har tänkt på det lite, vi har ju en oerhört restriktiv narkotikalagstiftning men jag, då reflekterade jag egentligen aldrig över rådande lagstiftning om, om vi ligger rätt i tiden eller något sätt och jag bara körde på, det var ju liksom... Um, tjuv och polis och vi rättade oss efter de reglerna vi hade och man försökte smita undan så gott det gick liksom på andra sidan. Så där. Tänkte du någonting på då rådande liksom lagstiftning? Tyckte du till exempel att äh, men det här är för tufft eller det är bla bla bla? Tänkte du på det någonting när du jobbade? Ja, men
1: jag, jag, jo men jag tänkte nog på det både när jag jobbar men jag har också tänkt på det i efterhand att det är liksom lätt det ju att rätta sig efter gränser som är tydliga. Alltså eh, om du har att det inte är tillåtet att vare sig använda eh, eller inneha någon form av narkotika så blir det väldigt tydligt. Det är liksom en svart eller vit eh, linje lite grann. Sen kan den naturligtvis drabba den enskilda individen hårt. Men om man tänker sig att det är okej att inneha lite granna. Ja, men är det då, då kanske det är svårare. Att, är det 5,1 gram som är okej? Okay, eller liksom om jag väger det och, och lyfter lite så blir det 4,9 och då är det okej. Okay, liksom. mm. Jag tycker de gränserna är mycket svårare. Plus att jag upplevde att det vi gjorde var bra. Alltså, det var ju inte att jaga missbrukare utan det var ju nästan alltid tyckte jag en in... Kör sport till att vi hittade de som sålde större och mer och, och liksom upptäckte ungdomar. Och faktiskt en hel del ungdomar och föräldrar upplevde jag som hörde av sig och var tacksamma. Mm. Mm. Någonstans att sätta gränser och stoppa det innan det har gått för långt.
0: Mm. Ja, det här är också väldigt. Väldigt spännande exempel på just det. Att man kan visa så att det här restriktiva sättet Här finns exempel på att det fungerar Sen så då ska det, då kanske för vissa andra Då ska det ställas mot frihetligt Vad får jag som människa göra och inte göra Och så vidare och så vidare Och då blir det liksom politik och sådär men, Nej men det är väl min bild också Att många poliser man rättas efter det som, som är Och sen är det bara kör. Och praktiskt polisarbete blir ju lättare Med tydliga, tydliga linjer så att säga
1: Ja men så är det ju. Och dessutom tänker jag så att gillar man inte liksom att vi för exempel har hastighetsbegränsning i Sverige, ja men då får man bli politiskt aktiv och så får man ju ändra det.
0: Mm. Just det. Och
1: det är väl lite samma sak här. Att, att någonstans så um, gillar man inte den liksom, lagstiftning som finns, ja då får man bli politiskt aktiv och ändra det. Jag har svårare liksom att se att jag som polis eller som åklagare ska göra avsteg eller tolkningar. Man får nog vara lite fyrkantig där. Liksom. Mm.
0: Men den här kontakten som jag uppfattar då blir betydligt mer Nära när man jobbar civilt. Man träffar ungdomarna kanske inte bara en utan två, fem gånger. Man hör som du berättar det föräldrar. Den grejen hade vi ju inte riktigt utbildning för egentligen på polisutbildningen utan det är ju någonting som vi bara gör och en del är otroligt duktiga på den Hur var det för dig? Det här att kanske få en kontakt, bibehålla en kontakt, kanske till och med få en källa, en informatör och sådär. Hur funkade det?
1: Nej men det håller jag med om. Det, var ju, det är ju mycket mer eh, suddigt. Alltså, de, de gränserna är ju inte, var ju framförallt inte alls lika eh, tydliga. Eh, men det, jag tror också att det handlar lite grann om personlig lämplighet och bemöta eh, personer och, och eh, vara människor i det. Men även där tyckte jag att vi hade ganska tydliga gränser att hanterade på, på ett visst sätt mm. och så i, körde vi liksom på det liksom
0: Jag tycker att på ett sätt att det blev en sån intressant bubbla eh, man pratade om liksom det finns min verklighet och sen finns det den stora verkligheten men den bubblan som då var polisen, liksom, eh, polisen på ravekommissionen som jobbade civilt och de som vi träffade, grep och som sen anhöll och häktades. den bubblan så fanns det liksom en en förståelse gentemot hur jag ska beskriva det här, gentemot vi gentemot de misstänkta de misstänkta gentemot oss som ibland tilltalade oss med liksom våra egna namn och ropade på oss och sådär det var väldigt svårt sen tycker jag att beskriva det eh, till och med för andra poliser att det var inte bara så här, bam ett ingripande, sh, kasta in för man träffade dem igen och de ringde ibland och det, det blev liksom ett, som ett helt annat polisarbete som jag tyckte de tilltalade mig väldigt mycket.
1: Ja men det gjorde det för mig också och jag tror att den stora skillnaden där var ju att man hela tiden eftersom man skulle möta dem igen så blev det så extra viktigt att behandla alla människor med respekt. Alltså att vara både vänlig, vad, jag vet inte vem av det, mina kollegor som sa- att vi skulle vara som persikor, att mjuka på utsidan och hårda inuti. Och jag tyckte att, det kanske är en liten tramsig liknelse- men jag tyckte att det var fint, för det gjorde ju att så länge man inte behövde- så kunde man ju liksom hela tiden ha den här vänliga tonen. Det fanns ju ingen anledning och, och vad heter det, köra på
0: hårt när man inte behövde Nej. sen tycker jag du nämnde du nämnde någonting där som jag tycker är intressant för det här är ju verkligen en kan man säga en gatunivå eh, en grupp som jobbar med liksom bruk, missbruk på, på gatan så att säga eller på fester eller på krogen eller var man än var men du sa att ni grep ändå folk som var liksom högre upp i hierarkin så, sålde mer och så här och det där visar också lite på... Det finns ju också de spanisrotlar som sitter och ugglar ganska länge. Som Man tycker att man skulle bibehålla... För att alla pratar ju, kanske inte om sig själva, men om andra. Och det behöver inte alltid vara någonting som de tror är intressant. Men när man, vi kan lägga ett pussel så fattar vi att ja, det är ju den Stefan som... Bla bla bla. Mm. För det gav också för er... Gav det bra beslag till exempel så här, trots att ni jobbade med urinprov och mindre mängder och sådär?
1: Ja men så var det ju. Det var ju liksom någon form av, av ingångsläge hela tiden att, att någonstans även det profilera i att eh, det som kanske sågs mellan fingrarna när det var Eh, tre eh, portionsförpackade eh, bitar hash till exempel eh, på samma sätt som vi gjorde och det var ju ganska tydligt att följde man upp de spåren så visade det ju sig att du har inte tre påsar med hash eh, liksom, om du inte tänker sälja dem för det finns ingen anledning att ha de portionsförpackade om du inte kommer sälja dem och någonstans det gjorde ju att absolut gjorde vi Eh, stora beslag liksom. och det var ju någonstans det som var hela målsättningen att, att hitta de som sålde att få reda på vem de köpte av och hitta de som liksom, sålde till ungdomarna mm. och det tycker jag vägnade mycket tid och kraft åt
0: Jag, eh, jag brukar ju alltid fråga min gäst om en intressant eh, händelse eller ett in intressant case, jag vet inte om du har det från regnkommissionen eller om du har det från någon, någon annan enhet du har varit på jag tänkte också att vi skulle prata om en intressant sak som du skrev i ett mejl till mig, nämligen om ungdomars språk. Mm. Som du uppmärksammade om någonting. Men jag vet inte om vi ska ta ditt case först, om vi ska ta ungdomars språk först. Eh, ja, men in, jag sig, jag, ja. Om vi är på ravekommissionen och du har ditt case därifrån kan vi ta det. Och sen fortsätter vi med ungdomars språk.
1: Nej men jag har faktiskt funderat jättemycket på, på om det skulle vara något speciellt case som har format mig eller som, som lägger sig väldigt tydligt i mitt minne och jag tror att jag egentligen har två stycken eh, och det är från min tid i eh, uniform och det är nog för att det har tagit mig vidare i det jag gör nu. Det första var just kring eh, bemötande och att göra det oväntade och på så sätt lösa saker. Mm. Eh, vi, vi blev larmade på en, eh, det var en ambulans som hade problem med en stökig, våldsam person. Och då åker jag för ovanlighetens skull faktiskt med en shej. En och vi kommer dit. Och vi är då två kvinnliga poliser. Och på platsen är det två stora, som jag minns i mitt huvud, eh, manliga och starka ambulansförare som kanske inte är jätteimponerade över den förstärkning som kommer. Eh, och liksom, ja men hur ska ni lyckas när vi inte har lyckats få med eh, oss den här stökiga personen? Och då minns jag att jag gick fram och frågade den här mycket berusade herren om han någonsin hade åkt polisbil med två tjejer förut. Det hade han inte och det ville han testa på. Och det var liksom så sån här härlig grej i att liksom, vi behövde ju inte använda våld. Han, han tyckte ju att det var stört skönt att åka polisbil med två kvinnliga poliser. Det var ju liksom bara en annan ingångsväg. Och det fick mig väldigt mycket att tänka på hur man kan uppnå det man vill fast på så väldigt olika sätt och att eh, våld och kraft aldrig är eh, rätt. Väldigt väldigt sällan är rätt väg utan eh, eh, smicker och list vinner alla dagar i veckan.
0: Syftar du på kvinnlig list den här gången? Nej, till och med. Nej,
1: det var all typ av list. jag tyckte nog att väldigt många av mina manliga kollegor på kommissionen. körde precis samma list att, att ah. istället för att sätta hårt mot hårt så var de kluriga och smarta och liksom mm. ähm, fick i... ja, men det är ju lite grann som att du kan ju försöka tvinga folk att prata eller så kan du äh, äh, vara smidig och listig och förmå folk att prata och det är klart att det beslutsnämnda vinner varje gång liksom
0: så, ja, men Det här är ju ett klassiskt exempel på att tänka utanför boxen. Då, det här kan vi till och med ha ambulansen som box. Alltså, den, han behövde inte tryckas in just i den boxen utan bara, att, okej okay, kan vi få honom till den här platsen på ett sätt. Ja, det är ett jätte, jättebra exempel. Och det där är ju, jag tror jag har nämnt det någon gång också i podden, jag upptäckte ju själv när jag jobbat på Normalm att varför pratar de inte mer med den där stora starka polisen och faktiskt pratar med mig? Och det, var ju, det är ju lite smickrande då till en början innan man inser att men vänta, jag kanske har en, någon form av förmåga som en, en, en duktig polis eh, behöver att kunna liksom, eh, vara verbal till exempel. Det är ju viktigt.
1: Ja, och jag tror kanske att man om man då inte faller i ramen i det här stora starka så måste man ju utveckla det andra mer än mm. I, i liksom backspegeln kan jag se säga att alla tjänar ju på att utveckla den verbala förmågan mycket mer än att sätta hårt mot hårt. Och jag kan definitivt säga att det är något som jag har tagit med mig att försöka tänka utanför boxen. Och att man kanske inte alltid, bara för att man kan till exempel få använda tvångsmedel, kanske man inte behöver. Mm. Och man kan göra det i ett senare skede. Jag har ett jättebra case där det var några... Uh, ja, men där det just var så att vi är frihetsberövade mycket senare. Och då trodde de inte alls att de skulle bli frihetsberövade. Mm. Och då blev det jättebra istället för att göra den här traditions vägen att gripa, anhålla häkta och så ska de sitta i flera månader så, så det oväntade fungerar på väldigt många olika sätt liksom.
0: just det, ja det är intressant ditt andra case, du sa, det här var det första det här är ju intressant för det leder ju lite på det språnget som vi ska prata om sen lite med språket och så. Men, men det andra caset som du hade i tankarna då?
1: Ja och det var också när jag jobbade i uniform och då var det ju en person som hade knivskurit en annan person väldigt väldigt allvarligt och i bilen sen då när vi hade den här personen som var gripen så pratade den här personen vitt och brett om allt den hade gjort. Och jag tyckte kanske att det var ganska olämpligt för jag tyckte att den kunde vänta tills den hade fått sin försvarare så jag försökte säga att du ska vara tyst och du kan väl vänta och du får en försvarare vi ska prata med dig sen. Och personen fortsatte att prata och till slut så bad jag, bad jag verkligen upp verkligen riktigt att Nej, men du måste vara tyst, du ska inte sitta här och berätta om din egen eh, brottslighet. Men det gick helt förbi och beslutade med att jag skrev då ganska tydligt och detaljerat om det som de här personerna hade berättat om. Och tänkte inte mycket mer på det och sen så gick det några månader och sen helt plötsligt så blev det ju rättegång och så fick jag komma och vittna på det där. Och jag förstod ju inte hur stort där och då de iakttagelserna hade gjort var sen. Och det fick mig också in på spåret av att man tror lätt när man jobbar i uniform att de iakttagelserna är lite obetydliga eller oväsentliga och inte behöver jag skriva ner det. Men det här var ju någonting som var väldigt viktigt och väldigt avgörande och fick mig att inse att avrapportering och alla bitar i kedjan är så viktiga. Mm.
0: Mm. Så det är inte bara där, det, det var bara lite snack bak i bilen så att säga. Utan det snacket kan också vara av, av vikten för utredningen.
1: Ja men såklart. Ja. För som jag förstod det utan att ha... Det, eller jag uppfattade det i alla fall som att det var enda gången som det framkom. Vad, det var enda gången personen berättade. Mm. Det var i bilen. Jag var ju inte alls inkopplad i den utredningen. Men det var den bilden jag fick. Mm. Och det är klart att det är där som är att jag tror att... och det säger jag ofta till polisen när jag träffar dem nu i yttre tjänst att deras iakttagelse är så oerhört viktiga. Att man tror att det inte spelar någon roll vad jag ute på platsen ser eller hör eller märker. Och det kanske kan vara det som är det ibland står och faller med.
0: Just det. Intressant. Mm. Ja, men jätteintressant. För, jo, det, det du hade nämnt i, i som du skrev i ditt mail också var att du uppmärksammade språket. Ganska mycket mm. hos dem som du träffade och när du satt i förhörssituationer. Hur kommer det sig? Vad, när började du uppmärksamma språket?
1: Ja, men jag tror faktiskt redan på rivkommissionen men då var det nog mer intressant att de kunde växla. Att de ibland pratade med oss eh, på vad ska man nu säga, med någon form av dialekt och ibland pratade perfekt svenska. Men absolut att, att språket är en form av handikapp. Och då är det i, i både de som, som har svenska som modersmål och de som inte har svenska som modersmål. Och jag tycker att det har försämrats. Jag har ju bara egentligen jobbat med ungdomar och jag måste nog säga att jag tycker att, att språket försämras. Och det blir ju ett handicap. Man blir utanför hela samhället om man inte förstår det man läser. Eller kan uttrycka det man känner. Och hur ska samhället kunna gå ut med information? Vi kan ju ta något så enkelt som vaccinationer. Hur ska du kunna förstå eller beskapa dig din egen bild av om du vill vaccinera dig eller inte. Om du inte kan liksom, ta till dig informationen som sprids. Just det. Du kanske läser den men du förstår den inte.
0: Men du säger att du har försämrats. Kan, kan du specificera det lite grann att, hur det har försämrats? Alltså, hur, har du, hur har du märkt att det har försämrats?
1: Det är ju jättesvårt. Jag, är ju en, alltså jag gör ju stickinsatser och träffar personer. Jag har ju inte gjort någon studie. Men, men jag kan, kan absolut uppleva att det är ett handikapp när man inte förstår enkla frågor- Eh, och det blir ju tydligare i rätten när man håller förhör och jag tycker att jag ställer naturligtvis jättebra frågor eh, och så missförstår de dem eller svarar på någonting annat och att jag får säga nej men vänta nu, nu tror jag du missuppfattade. Jag har ett exempel på där jag frågade hur stod ni i förhållande till varandra och personen svarar vi var jättegoda vänner mm. och det är ju ett nu är det ju liksom vuxenspråk jag säger inte det, men, men det är också samtidigt inte en jättekomplicerad fråga Nej. som man som tycker att att där uppmärksammar jag ju direkt svaret att det blev ett felaktigt svar i förhållande till vad jag ville fråga om men det kan ju lika gärna vara så att jag får ett svar där den personen svarar på någonting helt annat egentligen, där jag inte uppmärksammar problemet liksom
0: just det, just det ja nej men ser märker jag också. Jag var ju inte så gammal då när jag jobbade när jag var så, 29 bast då va? När jag började på revykompningen och då var det en kille som vi tog in för skulle ta med för en rimprov. Och så frågar honom då är du, kan du kissa? Och då säger han så här ja ja det är klart jag kan. Jag är fett med pissnödig Och det var första gången jag hörde fett med jag förstod inte ens, alltså du kan inte sätta ihop de orden, men det är ju någonting som många använder idag. Det har ju verkligen blivit någonting mm. som har spridits Men det där var 96 mm. när han sa jag är fett med pinknöder liksom. Och jag fattar inte mm. vad han menade, då fett med kristnöder? Det, det funkar inte. Det gick inte upp. Nej det gick inte upp. Ja. Så Man Ibland lär man sig eh, nya grejer i det svenska språket också.
1: Jo men så är det ju och det, det tycker jag inte är något dåligt alltså att man blandar in andra ord eller jag är absolut inte så här att jag inte tycker att man just får, man får jättegärna säga fett med kissnöder. Det är, men, men det är också viktigt att man kan väx, växla till att den dagen du behöver säga att jag jag kan kissa eller ja, jag är kissnödig så ska du också kunna veta och uttrycka det. Ja. Det, det är väl det som jag kan se som en risk att om man inte klarar av att växla så, så blir det ett handikapp. Ett utanförskap. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just
1: det. det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking
1: kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är katejnerna. Du slutar sen på revkommissionen efter hur länge?
1: Ja, två och ett halvt år. Och då, då är det ju den här grejen att det är faktiskt en åklagare som säger åt mig att du måste göra något åt din... Eh, juristutbildning. Du kan inte bara kasta bort det. Nu tyckte jag inte att jag hade gjort det. Men jag tyckte ju ändå att åklagaren hade en poäng. Så då gjorde jag som jag brukar. Eh, jag kastade in en ansökan och så började jag sitta ting eh, söderut. Och det är därför jag hade lite grann har hamnat där jag hamnat.
0: Så du avslutar helt enkelt din juristutbildning efter några år inom som polis då?
1: Jag, genom att, eller jag var ju färdig med som jurist redan men jag måste ju sitta ting för att kunna bli åklagare och det oh. var ju bara därför som jag satt ting. Men det var också oerhört bra precis som det här med att komma ut i, på, till polisen och verkligheten så var faktiskt tingsrätten också att komma ut i verkligheten där juridiken helt plötsligt blev konkret där på ett helt annat sätt då jag förstod vad jag skulle använda de där fyra och åren till.
0: Och vad gör du då som juristutbildad när du sitter ting? Vad är din uppgift?
1: Framför allt så, så i början så, så är man ju mest en, en kvalificerad eh, sekreterare höll jag på att säga, men eh, allt eftersom så börjar man ju förbereda mål och ha lite egna förhandlingar och läser på och skriver domsförslag och när man sitter på en rättegång så är det ju alltid eh, i tingsrätten då, först är det ju den här juristdomaren och sen finns det alltid någon som sköter tekniken och det brukar nästan alltid vara en tingsnotarie, alltså en en jurist under utbildning och då gör man ju allt ifrån att man ser till att domstolen eller dom, själva salen är upplåst, att förhören spelas in på band liksom att man ska ringa upp folk men sen också skriva Oj. förslag till domen och, och liknande
0: Så här är du alltså på väg mot yrket åklagare
1: Mm Jo, men det, det skulle man ju kunna tro. Men, men efter mina två år så, så gick jag faktiskt tillbaka till polisen igen. <laughs> ja, det var... Så då jobbade jag eh, lite som... Eh, bland annat som barnutredare, men också som polisiär-FU-ledare i Jönköping. Oh, okay. Och sen så bestäm bestämde jag mig egentligen faktiskt.
0: Och då sökte du... Åklagar.
1: Nej då, då var det, var det en, eh, chefen för dåvarande eller dåvarande chefen som, som rekryterade mig till åklagarkammaren. Så då blev jag något som kallades för extra åklagare Så jag slapp den här långa banan så jag blev egentligen åklagare då, kammaråklagare nästan direkt. Mm. Mm. Hur, Annars ni... var det är två och ett halvt år typ. Ja.
0: Ah. Ja, <laughs> ah, det har inte med mycket. Det är perfekt. Ja, men... Ja. men eh, hur nyttigt är det för dig som nu jobbar som åklagare att ha allt det här liksom, det polisiära i, i din ryggsäck?
1: Jag tycker att det är jätte, jätte, jätteviktigt eh, av en massa olika skäl. Det är ju viktigt att veta hur det fungerar i praktiken. Nu får ju nya åklagare åka med polisen i liksom, yttre tjänst. De får ju en eh, praktik så det är inte så att man går ut och inte vet någonting. Men jag tycker... I, jag hoppas jag tror att jag också har en större kunskap och respekt för hur tufft och jobbigt det kan vara som polis. Jag vet ju hur slitigt vissa saker var. Jag har ju suttit på andra sidan och varit utredare när åklagaren vill ha täcknings pm helst igår liksom. Aha. Så visst liksom. Det, det är men eh, om jag ska vara ärlig och det ska man ju vara också så tror jag ju också att jag kanske blir lite jobbig eftersom jag vet också hur det funkar
0: uh, <laughs> eller hur? Ja uh, just det, <laughs> du har ja, ju inside information
1: det går ju till Ja det går ju inte att säga att det där funkar inte eh, Så kan man inte göra Jag bara jo så kan man visst göra
0: Ja, det är... <laughs> Rent
1: praktiskt alltså. Jag vet ju hur det fungerar i systemen så, att det är inte... ja. så de poliser som är entusiastiska Och gillar att jobba De brukar gilla att jobba med mig Och de som <laughs> kanske är lite mer bekväma Ja kanske inte riktigt tycker att det är riktigt lika roligt
0: Vilka case, vilka case sitter du med idag då, som åklagare?
1: Ja, nu har jag faktiskt tagit helt nya. För två år sedan så började jag på något som heter för riksenheten, på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Och nu sitter jag bara med en, ett jättestort massmedialt ärende som, är, som kallas för Think Pink. Alltså sopskandalen.
0: Oh, det just det. Det var någon cool brud som var någon frontfigur där läste jag i Just det här kan jag inte
1: prata så mycket Nej, om som det pågår. Jag, att det, jag, jag, jag bara säger det. att det är det jag ägnar. Min vi, får,
0: vi får återkomma i detta ärendet för det, det är ju spännande. Vad jag förstår så är det taskig hantering av våra sopor helt enkelt. Eventuellt.
1: Ja, jag tror absolut att det finns läge att återkomma. Men just nu så är det ju...
0: Ingenting vi kan prata om. Nej, jag förstår. Men då, då kan jag i alla fall förstå att du sitter med ett stort ärende just nu då.
1: Ja men precis, och det är ju inte så stor skillnad. Alltså, på så sätt så är jag tänker ju polisarbete och åklagararbete är ganska likadant även om brottstyperna varierar. Att det liksom handlar fortfarande om att samla material och vara strukturerad och skapa och lägga pussel någonstans. Mm. Få människor och berätta liksom. Det känns som att det är väldigt, väldigt likadant jämt. Det var någon som frågade liksom, ja men är det inte jättesvårt? Ja, jo. Men det är alltid svårt att, att, att skapa struktur av en massa stor mängd information. Så är det ju. Men det är ju det vi alltid gör. I stora ärenden.
0: Mm. Och vad hade du för ärenden innan då? När du eh, inte hade. Under nästan
1: tio års tid då, så höll jag på med ungdomar. Ah. Eh, det, var, det var ju liksom det som jag brann för även då så det var egentligen det som var mitt fokus ja men någonstans så, så, jag vet inte vi har ju alla olika drivkrafter till varför vi gör det vi gör men, men jag har ju alltid velat göra skillnad och har ju tänkt att eh, lättare att få en ung person att liksom bryta och ändra sin bana mm. än kanske en yrkeskriminell och att det är där vi ska satsa våra resurser och jag har ju en massa sådana exempel på ganska ungdomar som har begått ganska grova brott som mig veteligen inte kommer tillbaka
0: mm. Väldigt aktuellt med ungdomar och brottslighet och nu står vi inför ett val här det slutet på juli 2022 skjutningar är någonting som tyvärr ibland bara får en liten notis i tidningarna så ungdomarna är ju aktiva kan man säga när det kommer till brottslighet Mm.
1: Ja, och det känns ju som att jag hade väl önskat att man hade satt in resurser ännu tidigare. Alltså Om vi nu ska vara helt ärliga så, eh, om vi ska återknyta till det här med språket och vad jag har börjat göra sen jag slutade då jobba som ungdomsklagare är ju att jag har börjat skriva för barn och unga just för att kunna bidra tidigare. För att jag tror att språket är liksom på något vis räddningen, att kan vi få barn och unga redan i tidig ålder att, att ja, ha möjligheten att välja någonting annat. För jag är lite orolig för att man kanske döms ut redan i första klass när man får den eh, sämsta läseboken istället för den bästa om vi nu ska, för det är lite så det bedöms och att det måste finnas eh, böcker för alla. För har du språket ja men då har du också kunskapen till allting annat och kan då istället för att Gå i den banan som kanske verkar helt självklar. Välja att läsa vidare och göra någonting annat istället.
0: Men vad är det du skriver då då?
1: Ja, men målgruppen är egentligen 9-12. Och det är ju, ska vara lättläst och spännande. Och det är jätteroligt för att barn... Allt från 8 till 16 år har hört av sig och läst om mina böcker. Och Det beror naturligtvis på var man är någonstans i läsförmågan. Men att det kan vara spännande hela vägen, liksom, tycker jag är jätteviktigt. Och att det inte ska vara fantasy. Jag gillar fantasy, men det är inte alla som gör det. Då måste det finnas liksom blandat. Så lite liksom mysterium, fast också egentligen med en ganska djup bakgrund som går. Vissa förbi. I den första boken är den en flicka som träffar sin mamma för första gången på 12 år. Kan man förlåta mammor eller föräldrar som överger sina barn? Går det att reparera? Ska man reparera det? Går det att gå vidare? Alltså någonstans hitta den platsen. Och i andra boken här så handlar det om att kanske få reda, eller inte kanske, få reda på att den som man tror är ens förälder kanske inte är ens förälder och vad gör det liksom med sammanhanget tappar man sig fotfästet hur, hur, hur hittar man liksom tillbaka och vem är man om, om ens föräldrar inte är ens föräldrar
0: ah, intressant, så du är alltså en fördetta polis numera åklagare som inte skriver däckare
1: Nej, inte, inte än i alla fall, men, men det kan ju ändras såklart. Men, men det var faktiskt så att jag ville skriva för barn och ungdomar just av skälet att jag ville göra någonting annat. Att både som polis och åklagare så kommer man in för sent. Så är det ju, även om vi... Det känns ju ganska fyrkantigt och det blev väldigt tydligt i kontakten med socialtjänsten att de ville liksom förändra den unges livssituation. Och jag pratade bara om, ja men har du stulit den här kolan eller inte?
0: Mm. Ja, <laughs> Nej men alltså okay. det kändes
1: lite, ja, medan, här kan jag faktiskt göra någonting annat. Att jag, jag förstår väl att mina böcker inte kommer rädda världen men man får åtminstone bidra med det man kan. Och det här tänker jag kan vara någonting
0: som kan bidra om man som lyssnare nu tänker att amen, det här kanske skulle vara intressant för min 8, 9, 10-åring vad kan man hitta dina böcker då? Eh,
1: de heter Jävulsgapet och andeträden eh, och de finns på alla nätbokhandlar
0: eh,
1: som, så det är bara att söka på dem så det finns bara att köpa på nätet eller ja det finns ju att köpa i en del bokhandlar också såklart mm. lättast är det på nätet
0: just det Spännande. Jag tänkte, vi, vi brukar ju alltid runda av ett avsnitt med att prata lite polisfilmer. Nu är vi inne på böcker. En del har ju tipsat om böcker, men hur är det med tv tittande Jag vet inte, säger man tv-tittande nu för tiden? Jag vet inte om man kollar på Netflix eller HBO eller någonting. Men kollar du på åklagare, polisgrejer?
1: Nej, alltså grejen är att här är jag, blir jag ju så oerhört kritisk. Jag tycker att det är så svårt att både läsa deckare och till exempel titta på deckare för att jag tycker att det inte är på riktigt liksom. Men sa... Jag har svårt att, att se bortanfärg från, alltså liksom, då är det lättare att, jo men man kan titta på utländska om man kan läsa utländska. Ja. Mm. Men, men jag är inte en deckar fantast Mest också av det enkla skälet Att eh, verkligheten Överträffar ju dikten alla dagar i veckan liksom.
0: Just det jag, ja. nej,
1: jag behöver inte Det
0: kan man köpa jag, det,
1: jag, ja. det är ingen bra Däremot så lägger jag gärna som sagt Fantasy och, och Allt möjligt annat men, Kan du rekommendera
0: äh, någonting Jag gillar också fantasy kanske Kan du rekommendera något i bokväg där
1: Jo men jag älskar ju, jag är ju en sån här som älskar det som kallas för unga vuxna eller young adult fiction liksom. Eh, så nu läste jag precis en på engelska som hette Burn Our Bodies Down, jättebra. Och sen en som heter Nionde Sällskapet som var också helt, jag tycker det är jätteroligt. Eh, det är lite så här mystiskt och eh, såklart lite övernaturligt. Jag gillar det.
0: Har du sett Stranger Things? Ja, första säsongen. Ja, för Min äldsta dotter rekommenderar pappa du kommer älska den. Men min fru, vi såg tio sekunder på intro och bara, nej det är för läskigt, stäng av. <laughs> Så det, det blir det ingen blir gemensam tittande där. Men, ja. men, äh, men kul med tips på böcker om inte annat. Linda, stort, vi ska prata vidare lite- i ett Patreon-avsnitt. Mm. Um, och vad det blir där, det vet man aldrig- men jag tror att det kommer bli lika intressant- som att ha dig som gäst i det här avsnittet. Stort tack för att du ville vara med- och gästa Snutsnack. Ja, man
1: stort tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat på- en ett avsnitt av Snutsnack. Den här episoden- är till ända men givetvis kommer det en ny i nästa vecka jag hoppas att du vill lyssna även då bonusmaterial finns det en helt hav av på patreon.com slash gå gärna in och lyssna lite där tack för den här veckan jag hoppas vi hörs i nästa hejdå